0: Kunst. Und wie ich schon in der vorgehenden Episode angekündigt habe, bleiben wir heute ein bisschen in der Spannung weiterhin sitzen und beschäftigen uns heute wieder mit einem, <lacht> ja, wieder einem Autor, der vor kurzem erst erwähnt wurde von mir, und zwar Ian Reid. Denn bin ich aber auch durch, glaube ich, mit der Bibliografie von ihm, weil er hat, glaube ich, noch nicht so viele Bücher geschrieben. Aber... Ich habe vor ein, zwei Wochen oder drei Wochen, ich weiß es nicht mehr, habe ich sein Buch V, also in Deutsch Feind, fertig gelesen. Und ach, ich fand es wieder gut. Ich fand es wieder gut. Es war keine, wenn ich das jetzt so in Punkte bewerten müsste, dann wären es keine 5 von 5, sondern eher so vielleicht 3,5 von 5 oder 4 von 5. Aber das reicht mir ja schon da bin ich schon zufrieden und ach ja es war einfach es war wieder so typisch I Read ich habe es wieder in Englisch gelesen und auch bei dem Buch also ich hatte ja in dem vorhergehenden Buch We Spread da habe ich ja schon mal bin ich ein bisschen drauf eingegangen dass so wie er manchmal schreibt also auch wie das editiert wurde oder formatiert wurde so der Hund bewegt sich heute sehr oft. Ihr werdet den hören im Hintergrund. Es tut mir leid. <lacht> Hat Hummel im ne Arsch. Ähm, die Formatierung ist in dem Buch Faux absichtlich so, wie sie ist. Ich habe mich am Anfang gewundert, warum, wenn eine, eine bestimmte Person spricht, das anders geschrieben wird, als wenn die anderen Personen sprechen. Und da habe ich schon gedacht, irgendwas, das, hier, irgendwas haut hier nicht hin. Und das, ich habe die ganze Zeit überlegt und dann hast du natürlich drüber nachgedacht und gegrübelt, wie könnte das alles so zusammenhängen, ne? warum wird dem seine wörtliche Rede anders dargestellt als die von den anderen Personen, die da ähm, vorkommen. Wohlgemerkt, es dreht sich eigentlich hauptsächlich um drei Personen, ähm, eben da eine Hauptperson, wie hieß die? Junior hieß die. Das ist die Hauptperson. Das ist auch, es wird aus Ich-Perspektive erzählt. Ne? Also wir sind in der Perspektive von Junior. Und seiner Frau Henrietta. Äh, die wird aber im Buch die ganze Zeit nur Hen genannt. Und ähm, oh, den Namen habe ich vergessen, von dem anderen Typen. Wartet, ich schlage mal das Buch auf. Ich habe es nämlich gleich neben mir liegen. Wenn ich, hoffentlich mache ich auch gleich eine Seite. Terrence, genau, Terrence. Also Junior, Henrietta und Terrence. Junior und Henrietta leben auf nicht unbedingt einer Form, aber auf einem relativ weit abgelegenen Grundstück, wo sie ein paar Hühner halten etc. Und eines Abends kriegen sie Besuch, was sehr ungewöhnlich ist für die beiden, weil die jetzt nicht unbedingt die Sozialkontakte haben, die das berechtigen würden, dass abends jemand die einfach besuchen kommt. Und ja, dann steht Terence vor denen und sagt, ja, ich komme von der Firma. Also ich glaube, die Firma hat auch nicht wirklich einen Namen. Und wenn sie einen hat, dann habe ich es vergessen. Aber jedenfalls, das ist so alles ominös. Kommt dort, steht vor denen und sagt, ja, ich komme von der und der Firma. Und äh, Junior, du hast gewonnen in, einem, äh, in einer Lotterie, mehr oder weniger, ohne dass du jetzt davon wusstest, dass du daran teilgenommen hast, weil du hast eigentlich gar nicht daran teilgenommen, also nicht bewusst, sondern wir haben das einfach für dich entschieden. Und du bist demnächst Teil eines Terraforming-Prozesses, der außerhalb der Erde stattfindet. Schon ein bisschen merkwürdig, ne? Da steht dann einfach so, mitten in der Nacht, jemand vor euch sagt: Ja, Mensch, hast du eine Lotterie gewonnen? Du darfst morgen auf dem Mars und dort mithelfen, eine neue Zivilisation aufzubauen. Oh, what the fuck? <lacht> Würdest du sagen: Ja, okay. Kannst dich gern umdrehen und äh, jemand anderen von Narren halten, ne? Aber verschwinde jetzt von hier. Ja, wäre so die normale Reaktion. Junior und Hen sind aber relativ, wie soll ich das, nicht entspannt. Sie sind natürlich ein bisschen ähm, verwirrt, lassen Terrence trotzdem in ihr Haus rein und Terrence ist total, der ist so, ja, und das ist was ganz Tolles. Andere Leute würden sich freuen über diese ähm, Möglichkeit und ja, die, die würden so gerne mit dir tauschen und das ist was richtig, richtig Tolles. Also er versucht es halt richtig Hochzutraben, dass ne? das ist was ganz Tolles und ist und dass das was Einzigartiges ist und dass der an einem ganz tollen Prozess mit teilnehmen kann. Und ähm, die Junior und Hen sind am Anfang so, merkst du wirklich so, die sind so auf von der Meinung her ist relativ gleich. Also die finden das jetzt beide irgendwie merkwürdig. Ne? Aber was mich halt immer irritiert, die hinterfragen das nicht. Na? Und da war schon immer so, warum nicht? Warum wird da nicht hinterfragt von wegen, wieso, weshalb, warum? W äh, hä? War, ne? Einfach so die normalen Fragen, die man sich da stellen würde, werden nie gefragt. Und wenn sie gefragt werden, werden sie einfach von Terence ignoriert und nie beantwortet. Was mich ja schon wieder, das hat mich total aufgeregt, wo ich mir so denke, der stellt jemand eine Frage, beantwortet die bitte. Nein, da wird einfach so drüber hinweg geplappert. Und ähm, man begleitet halt dann einfach so Hen, Junior und Terence in diesem Prozess, wie Junior eben vorbereitet wird auf dieses Projekt, wo er dran teilnehmen darf. Und Junior sagt halt immer so, ja, aber was passiert denn mit Hen, wenn ich nicht mehr da bin? Das ist, ich bin doch so der Einzige, den sie noch hat. Und... Ähm, sie hat ja sonst niemanden. Und da sagt Terence ja, kein Problem, kein Problem. Wir kümmern uns auch während einer Abwesenheit, die übrigens zwei Jahre be äh, beinhaltet, kümmern wir uns hin. Also, ihr wird es an nichts mangeln. Sie wird auch jemanden bekommen, der auf sie aufpasst. Da war schon so, wo ich gedacht habe, oh, meine Alarmglocken äh, klingeln, hier ist irgendwas nicht richtig. Junior natürlich in seinem also naiv würde ich das nicht be bezeichnen, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber manchmal hatte ich das Gefühl, dass dem seine Synapsen nicht so richtig ineinander gegriffen haben, um von, das, von dem einen aufs andere zu schließen. Da hat manchmal das einfach so hingenommen und dann dachte ich mir so, Alter, <lacht> keine Ahnung, wenn zum Beispiel... Und ähm, hat dann halt so gesagt, ja, wir sind gerade auch in dem Prozess, so ähm, künstliche Intelligenz zu erstellen, die genauso ist wie du und die ist dann während deiner Abwesenheit da und kümmert sich um ihn. Das hat den Junior irgendwie nicht gehoben, wo ich mir so denke, oh, Moment, ich werde hier, sag mal, eine KI klont mich. Und ersetzt mich dann für zwei Jahre in meinem eigenen Heim. Ist es? Da, also, keine Ahnung, da schallen doch bei jedem die Alarmglocken, außer bei Junior. Und dann habe ich mir immer gesagt: Sag mal, ist da, fehlt bei dem irgendwo was? Und er war schon immer so: Das geht hier irgendwie nicht mit rechten Dingen zu. Und dann war Terrence auch immer so ein bisschen natürlich ab. Bei, also ausweichend bei gewissen Fragen und hat dann auch immer viel so in, in dieser Art von, ach ja, und brauchst ja keine Gedanken machen, das ist so, das ist der Prozess und da brauchst ja keine, ne? Also, und auch Hen wurde dann immer merkwürdiger, die hat dann manchmal so komische Fragen gestellt, wo Junior auch irgendwie nie drauf eingegangen ist, der hat dann immer irgendwie was gelabert, was irgendwie gar nicht damit zu tun hatte mit der Frage. Das so war manchmal einfach ein bisschen verwirrt Und ja, wie gesagt, man hat die dann halt so begleitet in dem Prozess. Ne? Äh, Junior hat dann auch immer, hat dann so einen Chip auch äh, in den Nacken bekommen, der so den Prozess von, der, ähm, von dem Abschied ein bisschen leichter machen sollte oder beziehungsweise, dass er sich dann leichter auf dem Leben auf dem Mars gewöhnen kann und all sowas. Und bis dann, also ich, nee, nee, ich wollte jetzt das Ende erzählen, mache ich aber nicht, weil dann habt ihr ja keinen Grund, das Buch zu lesen. Ich kann natürlich auch nicht sagen, ob es es überhaupt in Deutsch gibt. Das ist natürlich dann wieder so eine Sache, ne? Kann ich jetzt leider keine Auskunft geben. Aber ich höre jetzt mal auf. Jedenfalls ist es halt einfach so. Du weißt es die ganze Zeit, irgendwas hier nicht stimmt. Hier ist irgendwas im Busch. Am Anfang hast du noch das Gefühl, dass Hen halt noch zu Henry, zu Junior ähm, hält oder. Aber die die sagt auch nicht irgendwie wirklich was. Also keine Ahnung, wenn jetzt wenn ich mich dann in die Rolle von Hen hineinversetzt. Und dann kommt so ein fremder Kerl und sagt, ja, mein Mann, der wird jetzt einfach für zwei Jahre verschwinden und für den kriege ich aber halt jetzt so eine Künstliche Intelligenz vorgesetzt. Also keine Ahnung, ich würde da mehr Aufstand machen als Hen. Die hat gar nichts groß dazu gesagt. Die hat es einfach so hingenommen. Da hast du schon gedacht. Also, wa, wa, was ist hier los? Und dann waren das auch immer so, also wie gesagt, man hat das ja aus der Perspektive von Junior-Alter alles mitgekriegt. Also Hen und Terrence haben sich dann auch immer so unterhalten. Man hat nie gehört, wie die sich unterhalten oder über was die sich unterhalten. Aber man hatte das Gefühl, dass die zwei sich schon kannten. Und dann ging das so, woher kennen die sich? Was ist da los? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eine Vermutung, wie es dann endet. Aber ich habe mich ein bisschen verleiden lassen, eben auch so ein bisschen von Terrence natürlich. Also irgendwie hat da mich auch auf eine falsche Fährte gebracht. Und dann auf den letzten zehn Seiten war so ein plot -Twist, wo ich gedacht habe, oh, ja, okay, gut. Das ergibt Sinn. <lacht> ähm, und da hat dann auch dieser, das fand ich so clever, Mist, und das ist so der Punkt, wo ich nicht drüber hinwegkomme, was ich so gut fand. Dann hat das nämlich Sinn ergeben, warum die wörtliche Rede von Junior so eigentlich so das komplette Buch durch so anders war oder anders formatiert war, als zum Beispiel die wörtliche Rede von Terrence und von Hen. Das hat dann Sinn ergeben. Und ich fand das so gut, Das keine Ahnung, da ist mein, mein Leserherz hat dann ein bisschen höher geschlagen. So für diese kleinen Teilzeiten, ne, wo eben, wie gesagt, die Formatierung eines Buches im Kontext der Story Sinn ergibt. Übelst geil. Da, ja, <lacht> fand ich richtig, richtig gut. Und wie gesagt, eben dieser kleine Plot twist zum Schluss, wie sich das alles aufgeklärt hat, richtig gut, habe ich weniger so erwartet, beziehungsweise ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, Hätte ich mehr drüber nachgedacht, wäre ich vielleicht drauf gekommen. Aber weil mich das so alles abgelenkt hat, weil dann Terrence so komisch war und der immer mit seinem, keine Ahnung was, keine Gedanken machen, das ist so, und der Junior halt auch immer so, ja, okay, gut. Das hat mich so einfach komplett abgelenkt von dem, von dem ganzen Prozedere, was da passiert ist und hätte ich da einfach mehr drüber nachgedacht, wäre ich vielleicht drauf gekommen, wie es endet. Und das war keine, also keine Ahnung, ich fand das richtig, richtig gut, <lacht> wie ich halt, wie ich selber auch so ein bisschen in das Licht geführt wurde. Und ich weiß definitiv, wenn ich wieder ein Buch von Ian Reed in die Finger bekommen äh, werde, da wird das sofort gelesen. Ich bin überzeugt von dem Autor, der hat einfach so besondere Ideen und ich, halt eben gerade so dieses kleine Biss, immer diese, diese verschiedenen Formatierungen, die dann Sinn ergeben, in, im, im Großen und Ganzen der Geschichte, das, das, das finde ich toll. Ich glaube, da gab es auch mal noch, ne, noch ein anderes, also jetzt nicht von einem Read, aber von irgendeinem anderen. Das ist wieder so ein Gedankenquark da in meinem Kopf jetzt war, weil ich sowas Ähnliches schon mal gehört habe. Ich kann aber jetzt gar nichts eigentlich davon wiedergeben, ohne dass es auch ein großer Kauderwelsch aus meinem Mund wird. Hm. Aber ich glaube, äh, ich habe das mal in einem, nicht unbedingt in einem YouTube-Video, wo es um Bücher geht, sondern in einem anderen YouTube-Video, wo jemand das so nebenbei erwähnt hat, dass es da so ein Buch gibt, was so das Schwerstbuch aller Zeiten, also das wird so suggeriert, wie das ist das schwerste Buch aller Zeiten, weil ähm, der Protagonist mal äh, das schreibt, das schreibt, dann so schreibt, dann ist es auf den Kopf gestellt und dann ist das alles so ein bisschen und, also ich war, das war jetzt nicht so schlimm in dem Buch von Ian Read, ne? Aber das hat mich so ein bisschen an das Buch erinnert und ich finde das cool wenn so die Bücher eben halt auch von, wie es aufgebaut ist und wie das äh, eben formatiert ist, so ein bisschen mit ihren, mit den Lesern spielen, finde ich total genial. Könnten mehr Autoren machen, obwohl ich halt dann auch, es ist halt ein bisschen mehr Aufwand, muss ich da vorher natürlich mehr Gedanken machen, besonders wenn man wirklich sagt, ich möchte das voll ausreizen ne, und möchte da wirklich meine Leser total erstmal verwirren. Ähm, das kann extrem viel Arbeit sein, es kann auch nach hinten losgehen natürlich, aber in dem Buch war es richtig gut. Es war halt so ein, so ein Krümel, ne? der dir direkt aufgefallen ist, der dich nicht losgelassen hat, über den du nachgedacht hast und der dann zum Schluss halt einfach Sinn ergeben hat. Und das ist so für mich da... Das Buch ist trotzdem nur eine 3,5 oder eine 4 von 5, weil so das gewisse Extra hat noch gefehlt, also irgendwie so das Sahnehäubchen drauf noch. Ich kann jetzt auch natürlich nicht gleich aus dem FF in Buch sagen, was fünf Punkte oder fünf Sterne direkt hätte, was ich vergleichen könnte. Tatsächlich nicht. Außer Piranesi, das ist so, Entschuldigung, was war mein Magen. Das ist so ähm, mit Sahnehäubchen drauf. Aber das kann man irgendwie nicht so rück, wirklich vergleichen. Ja, ehe wir jetzt noch weiter ausschweifen, würde ich einfach sagen, lest einfach selber das Buch, <lacht> wie ich es eigentlich bei jedem Buch sage. Und lasst euch einfach überraschen, was rauskommt zum Schluss. Und ja, in der nächsten Folge... Hatte ich auch schon wieder angekündigt und schon ganz vielen anderen Folgen vorher. Geht es dann endlich mit Fantasy los? Ich bin mittlerweile beim dritten Teil dieser Fantasy-Reihe angekommen. Und ich glaube, dann ist es erstmal Schluss und dann, kommt, dann geht es weiter mit einer neuen Reihe, die aber auch in das Universum gehört. Aber ja, die, das, das werde ich dann erstmal außen vor lassen. Also die nächsten drei Episoden, denke ich mal, werden sich wirklich um diese Trilogie drehen. Oder vielleicht wird es auch bloß eine Folge, ich weiß es nicht. Aber wir werden auf jeden Fall ordentlich zu tun haben bis Ende des Jahres äh, mit Podcast-Folgen, was mich freut und ich hoffe bei euch auch. Und ja, äh, in dem Sinne entlasse ich euch in einen schönen Abend, in einen schönen Nachmittag, einen schönen Tag wann immer ihr den Podcast auch anhört und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder bis dahin. Macht's gut!